0: Vor elf Stunden haben die Wahllokale geschlossen und die Welt hat auf
1: Deutschland geschaut. Ja, und die Zunft der Demoskopen hat gezittert, wie weit ihre Umfragen diesmal daneben lagen und ob Sascha Lobo mit seinem Social Media Index die Demoskopie 2.0 erfunden hat. Am meisten haben
0: natürlich die kamperchefs und Generalsekretäre gezittert, welche Überraschung der gemeine Bürger dieses Mal wieder parat gehalten hat, wie viele der angeblich unentschlossenen Bürger in Wirklichkeit längst zu den Millionen Briefwählern gezählt haben oder wie viel Abtrünnige der Union in letzter Sekunde doch kalte Füße bekommen haben. Ob dem drohenden Linksrutsch mit Rot-Grün-Rot, die mit ihren kommunistischen Geheimplänen für Enteignung, Verbote und den Niedergang der Wirtschaft sorgen würden. Zum Glück hat ja Investigativreporter Paul Zimiak dieses
1: Horrorszenario rechtzeitig aufgedeckt. <lacht> Wir Normalos mussten ja am Wahlabend immer so gegen bis ca. 18 Uhr warten, bis die ersten Prognosen dann rauskamen. Ab wann wussten denn die Spitzenkandidaten Bescheid?
0: Wir haben in der Tat schon am Nachmittag erste Zwischenprognosen bekommen. Das hat aber auch gestern nichts an der Spannung geändert. Das gebietet einerseits natürlich der Respekt vor den Last-Minute-Wahlbürgern in den Wahllokalen dieser Republik, ist aber auch der hohen Briefwahlquote geschuldet. Briefwähler kann man halt nicht vor dem Wahllokal befragen. Und insgesamt werden ja nicht nur die Urnen, auch die Postsäcke erst nach 18 Uhr geöffnet.
1: Also dem deutschen Wahlrecht geschuldet. Und wenn die ersten Hochrechnungen dann kommen, dann ist also nicht nur das Fußvolk der Parteien, sondern auch die Parteien selber gespannt wie die Flitzebogen, oder? Wenn die TV-Kameras gestern auf den
0: Wahlpartys jubelnde Groupies oder bedröppelte Gesichter gezeigt haben, ist das in jedem Fall nicht inszeniert gewesen. Und gerade dieses Jahr war es ja besonders spannend. Denn bei den zahlreichen denkbaren Koalitionskonstellationen ging es nicht um ein primär finales Ergebnis am Abend, sondern vor allen Dingen um die Korridore für anstehende Sondierungsgespräche. Und die Frage, wer für sich den Anspruch auf die Einleitung solcher Gespräche als Wählerauftrag
1: verkünden konnte. Ja, immer wieder spannend. Und du warst ja gestern bei der SPD-Wahlparty. Und dann lief da auf den Bildschirmen Folgendes. In der Prognose für den Bundestag kommt die CDU auf 20 die CSU auf 5 Prozent, Union zusammen 25. Das schlechteste Ergebnis in der Parteiengeschichte. Die SPD ebenfalls
0: 25 Prozent yeah! gleich auf. Natürlich hat das auch bei der SPD-Basis für große Emotionen gesorgt. Aber im Gegensatz zur Union konnte man ja bei den Genossen schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein in den Abend gehen. In den letzten Monaten doch einiges richtig gemacht zu haben und auf einen relativ erfolgreichen Wahlkampf zurückblicken zu können, der immerhin ja wirklich so eine Art Trendwende gebracht hat.
1: Ja, und während die Union zwar um Platz eins oder zwei gekämpft hatte, aber in jedem Fall wegen oder trotz der Frohnatur eines Armin Laschet ein historisch schlechtes Ergebnis erwarten musste und bekommen hat.
0: Und gerade wenn komplexe Koalitionsverhandlungen nun bevorstehen und nach einem zuletzt doch immer vergifteterem Wahlkampf war es natürlich gestern Abend besonders wichtig, wie die Spitzenkandidaten sich äußern und wie konsistent und wie geschlossen die Interpretation der bis dahin bekannten Zwischenergebnisse erfolgt ist. Da ja nicht nur Laschet, Scholz, Baerbock, Söder oder Lindner vor die Mikrofone treten, sondern ja immer auch zahlreiche Mitstreiter und Parteirepräsentanten. Und das klang dann gestern Abend so. Das ist heute
2: ein ganz besonderer Wahlabend. Uns war klar, ohne Amtsbonus wird das ein offener, ein harter, ein enger Wahlkampf. Aber wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Wir müssen die Weichen stellen für die 20er Jahre. Das kann keine Partei alleine und deshalb bedarf es jetzt einer großen Kraftanstrengung aller Demokratinnen und Demokraten. Wir müssen Gegensätze überwinden und Deutschland zusammenhalten. Aber wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne, eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen, diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Wir haben einen Auftrag nicht nur für zukünftige Generationen, sondern man spürt, dieses Land braucht eine Erneuerung, spürt, einen richtigen Aufbruch und vor allen Dingen, dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl.
0: Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht und das ist ein großer Erfolg. Das wird ein langer
2: Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie
0: wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. An dieser Lesart hat sich natürlich bis jetzt um kurz nach 7 Uhr
1: am Nachwahlmorgen nichts mehr geändert. Ja, und es gab ja gestern schon ein vorläufiges Ergebnis durch den Bundeswahlleiter. Aber auch heute passiert noch viel, damit bald das endgültige Wahlergebnis durch die Wahlkreisleiter, Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter öffentlich bekannt gemacht werden können. Und natürlich wird es heute spannend, ob die anstehenden Präsidiumssitzungen der Parteien in einem neuen Drall im Hinblick auf Sondierungsgespräche etwas bringen und eventuell sogar auch weitere personelle Konsequenzen folgen werden. Nach der Wahl ist in jedem Fall vor
0: vermutlich langwierigen und spannenden Sondierungen und Koalitionsverhandlungen und die dürften kaum fertig sein, wenn der nochmals vergrößerte Deutsche Bundestag irgendwann im Oktober seine konstituierte
1: Sitzung abhält. Bis zu 900 mögliche Bundestagsabgeordnete sind ja drin. Kurzum, es bleibt spannend und die ein oder andere Überraschung steht uns bestimmt noch bevor, bevor entsprechend die Mama Merkel den Schlüssel zum Bundeskanzleramt an den Nachmieter übergibt. Das Thema wird uns definitiv noch häufiger in den nächsten Monaten beschäftigen. Aber jetzt starten wir doch erst einfach mal durch mit einer neuen Debatte jenseits der Bundespolitik. Bleiben
2: Sie also unbedingt dran. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Herzlich willkommen zur Episode 52 der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Giebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz lade ich Sie zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte ein. Die Sonne geht auch heute gerade in
0: diesem Moment wieder auf und trotz früher Stunde und leichter Restmüdigkeiten am langen Wahlabend wage ich doch die Feststellung dass Kevin Kühnert augenscheinlich noch nicht losgelaufen ist, um Wohnungsbesitzer zu enteignen. In der EU und NATO sind wir derzeit, glaube ich, auch noch. Vielleicht hat das Schreckensorakel Paul Ziemiak ja doch ein wenig übertrieben. Schauen wir also hoffnungsvoll und mutig nach vorne. Es gibt viel zu tun, denn die Hausaufgaben, nicht zuletzt der Klimaschutz, erfordern ein rasches, mutiges Handeln. Sonst müssen wir doch bald alle ein Ticket bei SpaceX, Virgin
1: Galactic oder Blue Origin Richtung Weltall buchen. Da sagst du was und den Ball greife ich natürlich liebend gerne auf. Denn so ein Weltraumausflug würde mir persönlich schon sehr gut gefallen. Bei aller Kritik an den jüngsten Raumflügen der Milliardäre Musk, Branson und Bezos – die man zuletzt wieder hören und sehen konnte, zeigt sich für mich doch eher, dass das All, auf das wir seit Kindertagen eine große Faszination doch auch ausgelöst wird, und die Menschheit beschäftigt sich ja ohnehin schon seit der Steinzeit mit dieser Thematik Astronomie und den Sternen, dass das wirklich ein Ding ist, was die Leute mitreißen könnte. Da machen Multimilliardäre anscheinend auch keine Ausnahme.
0: Diese Faszination für die Sterne, Planeten und die große Weite des Weltalls hat ja viele Ausprägungen. Die wissenschaftliche Seite mit Astronomie, Radioastronomie und seit den 60er Jahren mit der bemannten Raumfahrt, daneben Visionen und Aspekte einer möglichen kommerziellen Nutzung und dann natürlich auch die Welt der Science-Fiction-Stories im Kino und in Romanen, sowie natürlich die Astrologie als vermeintlicher Gegenpol zur Wissenschaft. Wenn wir mal bei der Raumfahrt, insbesondere der bemannten Raumfahrt, bleiben, ist es ja auch wirklich spannend, dass nach dem energischen Wettstreit der USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg und später auch China nun private Unternehmen seit vielen Jahren die Investitionen und Anstrengungen unternehmen, die eine NASA im Sparmodus schon länger nicht mehr zu leisten imstande ist. Doch mir ist manchmal unklar, welche Ziele die privaten Raumfahrtunternehmen antreiben. Klar, wir haben da die Ticketverkäufe an Gäste für mehr oder weniger kurze Spaßreisen ins All und wir haben bei SpaceX in jedem Fall umfangreichere Transportdienstleistungen. Aber was ist so mit
1: den großen Vision, was ist mit der Wissenschaft? Ja, ich weiß, was du da, glaube ich, meinst. Einerseits ist es natürlich sehr, sehr beeindruckend, mit welchem unerschrockenen Willen und Durchsetzungskraft ein Musk, ein Branson und ein Bezos ihre Pläne da vorantreiben und umsetzen. Andererseits haben wir da natürlich immer wieder die Frage, wie realistisch ein wirtschaftlicher Erfolg ist und was eine solche Abhängigkeit staatlicher Raumfahrtpläne und wissenschaftlicher Arbeiten von einem Privatunternehmen mit schillernden und erfolgsverwöhnten Social- oder Serial-Entrepenheiten an der Spitze eigentlich dann auch bedeutet. Es lohnt sich auf jeden Fall tiefer einzusteigen und vielleicht auch noch einmal genauer auf die seit Menschen gedenkenden bestehenden Faszinationen rund um das Universum zu blicken. Sehr gerne. So machen wir das direkt nach einem
0: kurzen Sponsoranhinweis.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
0: Wir sind wieder zurück bei Turtles und Tiny Talks mit der Episode 52 und unserer Debatte zum Thema Faszination Weltall und Raumfahrt. Michael, gib uns doch gerne mal einen Einstieg in die Debatte und erzähl, Mal, was dich an
1: den Ausflügen ins All so fasziniert. Ja, ich glaube, zum einen ist es diese geheimnisvolle Kosmos rund um Astrophysik, Kosmologie. Und ähm, wenn ich mir das anschaue, ähm, dann erinnere ich mich an ein Buch, was ich mal als Jugendlicher gelesen habe über den Galileo Galilei, der ja vor knapp über 400 Jahren in der venezianischen Regierung auf der Kampagnelle, die San Marco stieg und ein neues, damals hieß das Augenrohr, vorgeführt hat. Da waren acht große ja, Menschen aus der Venedig dabei, Händler und einflussreiche Persönlichkeiten, die dann diesmal eben nicht nur ferne Kirchtürme oder Schiffe, sondern den nächtlichen Himmel beobachteten. Und seit diesem Beginn der sogenannten instrumentalisierten Astronomie kam es natürlich immer wieder zu sensationellen, aber auch gleichzeitig auch eher mystisch ausgeprägten Interpretationen, was da draußen so in diesen fernen oder in den Unfernen da draußen um uns herum passiert. Und ich glaube, das ist das, was mich zumindest, aber auch die Menschheit immer wieder fasziniert hat, eine gewisse Sehnsucht, was ist da oder was ist da nicht und wie klein und unbedeutend oder wie bedeutend sind wir denn wirklich. Wir erinnern uns vielleicht noch dran, der erste Weltraumpionier war ein Russe, der Juri Gagarin, der auch als Held gefeiert wurde und auch vielen Jugendlichen als Vorbild galt, auch in dem Fall natürlich dem Amerikaner Und die haben sich das Ganze dann auch natürlich aus einer wissenschaftlich, aber auch aus einer militärischen Sicht über die NASA sehr genau angeschaut und auch umgesetzt. Und nun lässt sich diese Schwerkraft, die wir am der Erde haben, bekanntlich nicht einfach so abschalten und immer mehr ging die Reise nach oben, die Neugier und natürlich auch der Wagemut der Menschen war da so ein bisschen die Antriebsfeder, aber auch gleichzeitig dieses faszinierende und fast schon unerreichbar bislang geltende Ziel, Weltraum ein Stück näher zu bekommen. Am Ende des Tages ist diese
0: Faszination Weltall auf jeden Fall, du hast eben schon das Stichwort Neugierde gesagt, es ist diese große Neugierde. Gerne auch eine wissenschaftliche Neugierde, die uns antreibt. Aber es gibt ja auch immer wieder Visionen von der Besiedelung, anderer Planeten. Elon Musk träumt ja von einer riesigen Kolonie auf dem Mars und man mag das als unrealistische Utopie sehen und darüber lachen, aber letztendlich rechtfertigen ja nur klare Forschungsziele oder solche Visionen und großgedachte Utopien, diese enormen Anstrengungen und Kosten für die bemannte Raumfahrt. Ich glaube, es ist wirklich so diese Mischung von Träumen, die man ja schon hat, wenn man wenn man in Afrika in so einen klaren Sternenhimmel hochschaut, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ein großes Glücksgefühl ist, wenn man dann mal so auf 85 Kilometer Höhe so die Erde so als blauen Ball sieht, vielleicht auch so ein Gefühl von... Demut angesichts der unendlichen Welten. Ja, und am Ende des Tages gibt es natürlich auch immer wieder die Frage der Menschen nach weiteren Lebensformen im Weltall.
1: Ja, wobei natürlich da Elon Musk auch in den entsprechenden Interviews immer gesagt hat, das gab es noch nicht eine entsprechende Konfrontation mit einem Außerirdischen. Vielleicht noch am Rande bemerkt, das Thema Privatpersonen im Weltall ist nichts Neues. Im Jahre 2001 flog bereits der erste Amerikaner zusammen mit den Russen zur ISS für Damals 20 Millionen US-Dollar. Und seitdem war es ein Südamerikaner, eine Iranerin, ein, wieder ein Amerikaner, ein Ungar und sogar ein Kanadier, die über das sogenannte Space-Adventure-Programm der Russen zur ISS geflogen sind. Zudem muss man natürlich auch sagen, dass die ganzen äh, Methodik hochzufliegen und auch eine Reusage, eine Wiederverwendbarkeit von den entsprechenden äh, wirklich dramatisch teuren äh, energiegetriebenen Raketen dazu beigetragen hat, dass sowas wie Versorgungsflüge auch gleichzeitig mannbeladen seien. SpaceX hat da einen sogenannten Frachttransporter, den Dragon, der mit über 450 Kilo Lebensmittel hochfliegt und am Ende zurückkommt als Müllfrachter. Ich sehe es so positiv, dass ich sage, es ist eine, für mich auch ein enormer Innovationsschub, dass man was voranbringen kann, unabhängig, ob man jetzt zum Weltraum will oder nicht, sondern dass man Ziele erreichen kann. Und ich glaube, in unserer Zeit, wo es um große Dinge geht, Klima natürlich voran, aber auch soziale Implikationen und so weiter, kann Inspiration nie schaden. Es bleibt spannend,
0: bis wir uns das vielleicht leisten können oder auch die Gelegenheit haben, wird es noch eine Ecke dauern. Aber Faszination Weltall, die ist so alt wie die Menschheit. Und es ist schon ein sehr, sehr emotionales Thema, wenn man sich so diesen unendliche Weite des Weltalls vorstellt, wo wir wirklich als kleiner blauer Planet wirklich nur ein klitzekleines Teil davon
1: sind. So ist es. Also es ist immer mit sehr viel Emotionen und Pathos getrieben, so eine Thematik. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch natürlich einen sehr, sehr guten Start in die neue Woche mit jetzt auch den Wahlergebnissen auf die nächsten vier Jahre, die Perspektive in Sichtweite und natürlich freuen wir uns auf Ihr Feedback über unseren Feedback-Kanal Wann Sie denn Ihren zukünftig ersten Weltraumflug denn geplant haben? Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf den nächsten Montag wieder mit Ihnen.
2: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.